0: Les chemins. Tous
1: les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
0: Cette année, c'est la bonne. On arrive à s'organiser, à établir des priorités, à dire non, à réaliser les projets qu'on a en tête depuis si longtemps. Alors, pour le coup de boost de ce début d'année, j'ai demandé au coach Julien Fortuit de nous donner ses recettes pour mettre toutes les chances de notre côté. Julien, bonjour. Bonjour Rélie. Alors, euh, on aimerait tous tenir nos bonnes résolutions, notamment en matière d'organisation. Que peux-tu nous conseiller pour être mieux organisé cette année
1: Alors, euh, je pense qu'il y, y a déjà le mot résolution. Alors résolution, pour beaucoup de gens, en fait, c'est quelque chose d'assez finalement festif, de super important et à 90% du temps qu'on ne fait pas.
0: Oui, mais cette année, on aimerait bien... Alors, comme faire. on a envie de le faire,
1: euh, on va se donner des objectifs, d'accord Alors, des objectifs, c'est quoi ben, Un objectif, il euh, y, y a plein de façons de, de le faire, mais l'idée, en fait, c'est déjà de savoir à quoi il sert. Mm -hmm. Et euh, une des bonnes questions qu'on euh, oublie trop souvent de se poser, c'est à quoi ça sert Donc, euh, si cette année, on se dit, euh, cette année, je change de job je veux rencontrer quelqu'un, je vais arrêter de fumer, je vais aller à la salle de sport. Ça passe par plusieurs choses. Un, se dire à quoi ça sert, donc euh, lister tous les bénéfices, éventuellement lister euh, ce qui n'est pas bien. Donc ça, c'est facile, hein. une colonne plus, une colonne moins. Moi, quand j'ai déménagé en Espagne, euh, c'est exactement ce que j'ai dit à, à ma femme. J'ai fait euh, « Non, 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 on ne peut pas. » J'ai fait « Voilà, ce qu'on va faire. » Tu mets une colonne plus, une colonne moins. Et comme ça, on va décider. Bon, il ben, n'y avait, en fait, euh, qu'un mois euh, pour partir de Paris et tout le reste était en plus. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait ben, On l'a fait. Oui. Exactement. Donc, euh, je pense que, un, savoir pourquoi on le fait, donc à quoi ça sert. Regarder le comment, certes, mais après... Il faut faire, parce que si on continue de se poser des questions trop longtemps, on ne le fait jamais.
0: Comment savoir ce qui est le plus important, finalement, pour mieux s'organiser dans sa journée de travail et, et dans sa semaine en général, quand on est souvent entrepreneur et débordé
1: Oui. Alors, il y a un mot qui est important, c'est « priorité ». Alors, « priorité », à la base, c'était singulier, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis, on a rajouté un « S », et maintenant, on a tellement de priorités qu'en priorité. en fait, il n'y a plus de priorités. <rire> Moi, quand je me suis lancé, en fait, j ai, j ai eu, euh, on m'a recommandé un petit bouquin. Euh, et en fait, c'est une société canadienne qui fait un productivity planner. Alors, c'est bien parce qu'en fait, c'est euh, productif et en plus, c'est planifié. Donc, c'est-à-dire que c'est organisé. Donc, en fait, comment ça se passe ben, Moi, le dimanche soir, je m'installe et je regarde les 10 choses que je dois faire dans la semaine. Pas ben, les 50, les 10 alors, oui, on peut mettre des trucs super génériques comme ça. Après, on peut, on peut mettre 50 choses dedans. Mais l'idée, c'est quand même de se limiter. Donc, par semaine, j'ai 5 priorités. Pas plus. 5. D'accord Donc, dans mes 5, cette semaine, c'était de venir enregistrer le podcast. Et voilà. Et quand je l'ai fait, qu'est-ce que je fais Je fais un petit tic. Et je l'ai fait. Et comme ça, je suis content. Et en fait, ce qui est important pour notre cerveau, c'est de se rappeler qu'à chaque fois qu'on fait ce qui est important pour nous, ça fait du bien. Et euh, ça, c'est ce qui s'enregistre le plus facilement, d'accord Première chose, limiter le nombre de priorités. Alors après, c'est oui, mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Ce n'est pas simple. En fait, non, c'est simple, ce n'est pas facile. Mais à partir du moment où on se dit, j'en ai cinq, et puis ensuite, je vais en rajouter cinq qui sont moins importantes. Et puis, quand on se lève le lundi matin et qu'on a fait sa liste et qu'on regarde, on se dit, bah, aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais faire ça, et je vais faire ça. Et j'en ai trois aujourd'hui à faire, ou si c'est une grosse priorité qui doit se découper sur plusieurs jours. voilà. Et généralement, on commence par celle qu'on a le moins envie de faire.
0: Ah, ça c'est ce qu'il faut faire, c'est le « eat the frog ».
1: Ouais, c'est <rire> exactement ça. Manger le la fameux, grenouille. Le fameux, le fameux, la fameuse grenouille de Brian, ouais. de Brian Tracy, euh, qui a écrit plein de bouquins super intéressants. Voilà, on fait le truc qu'on a le moins envie de faire parce que, que le reste, le faire, on bien. se force à le faire. Mais en même temps, si on se pose la question à quoi ça sert, ouais. bah c'est utile à la base. Ouais. Sauf que c'est ce qu'on a l'impression d'apprécier le moins. Mais par contre, une fois qu'on l'a fait, on apprécie beaucoup. Donc, le reste, c'est un peu euh, la balade dans le parc. Hein. Okay. Et surtout, ça veut dire qu'on a tout le reste de la journée. Donc, si on allait se faire un resto, on a fait le truc qu'il fallait faire. Vrai. Si on veut partir à 5h30 pour aller, euh, je ne sais pas, à la salle de gym ou faire un truc, bah, c'est super. D'accord Et puis, il y a des gens... Euh, bah, eating the frog, c'est d'aller à la gym à 6h du matin. Bah, c'est super. Ça veut dire que quand ils sortent, bah, ils ont toute la journée à, faire, à prendre du plaisir dans leur activité autre que... Euh, Aller à la salle de sport.
0: Et qu'est-ce qu'on fait des 20 autres priorités de notre semaine qu'on n'a pas pu mettre sur nos 10 priorités
1: Alors, c'est une bonne question. D'abord, il faut savoir si c'est des priorités et pour qui elle est la priorité. Mmh. Donc moi, avec mes clientes, j'ai tendance à m'occuper de mes clientes et pas du reste. Donc, si la priorité, c'est de faire plaisir à quelqu'un d'autre avant soi, il faut bien se poser la question pourquoi. Parce que la personne en a plus besoin que nous, d'accord Et puis, ça pose la question de savoir dire non. Et euh, savoir dire non, c'est euh, un peu le sujet tabou. Ouais. T'es pas sympa, t'as dit non. Hein. Oh, c'est pas bien. Hein. Mais en même temps, il euh, y a plusieurs façons de dire non. Non merci, sincèrement, ça m'intéresse pas. Et après, il y a une autre façon de dire non, c'est... Euh, alors, qu'est-ce que tu veux exactement Et généralement, les gens ne le savent pas. Donc le exactement ou précisément, c'est assez sympathique. Ou alors, on demande, ok, ça sert à quoi Il faut que tu, absolument que tu viennes à la réunion de mercredi prochain. Très bien, de quoi vous allez parler Oh, on va parler du, euh, de tel projet. OK. Et vous avez besoin de moi, pourquoi Non, parce que comme ça, tu seras au courant. Vous allez faire un compte-rendu Ouais. Est-ce que le compte-rendu est suffisant euh, Ouais. Donc, on n'a peut-être pas besoin d'aller à la réunion. Et euh, un des trucs les plus hallucinants, c'est à quoi sert la réunion Je veux bien regarder les pourcentages, mais à mon avis, ils sont assez hauts.
0: Donc, savoir dire non. Est-ce qu'il euh, est qu y a une histoire aussi de, de déléguer aussi les choses, certaines choses Est-ce qu'on est qu peut se débarrasser de certaines tâches parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, on a quand même beaucoup de choses à faire, à gérer.
1: On peut, je dirais presque, c'est une obligation de le faire pour finalement faire ce qu'on fait le mieux. Si on n'est pas bon et si on n'aime pas faire sa compta, on vaut mieux la donner. Si on n'aime pas faire les publications de ces outils sur les réseaux sociaux, il y a plein de freelances qui sont très contents de le faire et qui sont très compétents. Et finalement, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Euh, moi, j'avais fait un, un rapide ratio. J'avais regardé combien je facturais à mes clients euh, quand j'étais en mission à la journée et combien je passais de temps à faire euh, mes notes de frais. Mmh. Bon, euh, je les ai donnés à un comptable très, très rapidement. Oui, C'était beaucoup que, euh, plus facile. Ben, oui. voilà. et des
0: fois, le calcul est aussi simple que ça.
1: J'ai fait la même chose sur mon site web. J'étais très contente de dépenser de l'argent pour mon site web. Mmh. j'avais aucun intérêt, moi, à le faire, à apprendre de le faire. Ben voilà, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi, ça m'a permis de faire quoi De savoir ce que j'allais mettre dedans et de me focaliser en fait sur le message qui était à destination des clients, les clients avec qui j'avais envie de travailler et qui auraient envie de travailler avec moi. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Une
0: fois qu'on a déterminé ce qui est important, ce qui l'est moins, les priorités, mmh. euh, est-ce qu'on a des outils pour euh, que ce soit plus facile au quotidien Donc tu, tu parlais de... de un planificateur un, a, planificateur, un agenda ouais. peut-être tout simplement euh, est-ce qu'il y a d'autres choses
1: pour moi il y a ça et puis il y a le fait aussi de, de s'arrêter de couper le téléphone il y a, il y a plein d'outils en fait qui sont très pratiques pour prendre des rendez-vous etc euh, moi je sais que j'ai pas de notification sur mon téléphone, j'ai pas de notification sur mon ordinateur, j'ai pas de sonnerie donc quand je travaille en fait je suis pas dérangé, mmh. oui, mais si on veut vous joindre il faut juste prévenir Laissez-moi un message, je vous répondrai dans les deux heures, les trois heures, Où la on est journée. on pas
0: esclave de l'instantanéité. Exactement.
1: Et en fait, je pense qu'on reçoit un email, il faut répondre tout de suite. Non. Moi, ce matin, j'ai envoyé quelque chose, à, un email à quelqu'un qui est en vacances. Et dans le titre, j'ai mis « Ne pas répondre avant ton retour de vacances ». Parce que finalement, on crée un stress. En fait, le non-dit crée quelque chose qui dit « Ah, je dois le faire ». Non. Est-ce qu'on peut faire ça pour vendredi prochain. Et c'est ça qui est intéressant dans les objectifs, c'est que tout ça, hein, on l'a fait, je vais faire ça cette année. Quand précisément Au deuxième semestre Non, non, non. À quelle date c'est fait Et le plus difficile, ce n'est pas de dire pourquoi je veux le faire, c'est à quelle date Et c'est généralement là où il y a des blocages, en se disant, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de le noter. Et en fait, moi je recommande vraiment de prendre un stylo, un papier, voire un petit carnet qui est fait que pour ça, pour soi, en se disant, ben bah voilà, mes résolutions de cette année, c'est ça. Qu'est-ce que je veux Je veux ça. Pourquoi Et à quelle date Et la date, on met des paliers, c'est-à-dire que si c'est dans neuf mois, bah tous les mois, on se dit, hey, il faut regarder où j'en suis sur cet objectif. Parce que si on arrive 15 jours avant, c'est pas terrible. Mmh. D'accord Ça marche parfois pour le bac, mais pas ça pour le reste. Ça a marché une reste. fois, mais exactement. Voilà. <rire> Et puis, il y a aussi une chose qui est euh, importante. Les athlètes, ils ont un coach. Ils s'entraînent tous les jours. Hein. Mais il y a quelqu'un qui les aide à mieux s'entraîner. Et euh, ce que nous, on voit, on ne voit pas tout. Et en fait, de se faire accompagner, aider, coacher, pousser, motiver, parfois se faire disputer parce qu'on ne l'a pas fait, c'est utile. Mmh. D'accord Surtout quand on est tout seul. Surtout quand on est un entrepreneur et qu'on n'a personne à qui parler au sein de l'entreprise, puisqu'on est tout en haut. Oui, on parle
0: souvent de la solitude de l'entrepreneur. Exactement.
1: Donc, après, il y a des clubs d'entrepreneurs qui sont vraiment bien, où on partage, où on partage des retours d'expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, des bons outils. Et, euh, parce que la compétition, à la base, c'est quoi La compétition, euh, ce n'est pas « je vais écraser l'autre ». À la base, la définition de compétition, c'est plus euh, les trois... Euh, bientôt retraités du tennis mondial, les Nadal, les Federer et les Djokovic, ben ils se motivent à devenir meilleurs les uns les autres. Et c'est vraiment ça. Et j'y crois, crois vraiment. C'est vraiment important. Et donc, quand on est un peu bloqué et qu'on a des objectifs et qu'on ne sait pas comment faire, et ben on demande de l'aide. C'est un peu comme de dire non. C'est un peu parfois tabou de dire non. Et euh, demander de l'aide, c'est un peu tabou. Bah ben non. En fait, il y a plein de gens qui ont des coachs. Si les big boss, ils ont tous des coachs. Si les grands sportifs, ils ont tous des coachs. Et quand on écoute les interviews des Ronaldo, des joueurs de tennis, ils parlent tous de leur coach, qui leur apprennent et qui les amène sur des choses qui vont les aider. À faire de la méditation, à prendre une pause d'une demi-heure pratique à l'heure du déjeuner pour faire un yoga, pour aller marcher autour du pâté de maison et s'aérer. Il y a une multitude de solutions. Je suis vraiment persuadé et assez passionné par ce qu'on peut trouver sur Internet, qui reste quand même un des meilleurs outils. C'est un des super outils pour perdre son temps. Et c'est <rire> un des meilleurs outils pour trouver des outils de productivité. Et après, il faut se les approprier. Ce n'est pas parce que Calendly, c'est bien pour moi que c'est bien pour tout le monde. Il ben, y en a d'autres qui sont différents, qui n'ont pas le même propos. Donc, toujours pareil, ben, il faut tester, tester, tester. Si ça ne marche pas, ben, on en essaye un autre. Et puis, euh, peut-être que dans trois ans... Il sera plus bien et il faudra en changer.
0: Et garder ses bonnes habitudes. Merci beaucoup, <rire> euh, habitudes. Julien, pour, euh, pour tous ces conseils.
1: Merci et bon courage à tous. Les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroi sur Equinox Radio. Si
0: cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et ailleurs. Vous pouvez aussi nous laisser une note et des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Ça fait plaisir à l'algorithme et ça nous permet de toucher encore plus d'auditeurs. Merci à tous.